0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger. Der Immobilienmacher und Raumdenker aus München liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. So, herzlich willkommen. Heute sind wir im Gespräch über die Office Group als Arbeitgeber. Markus, denn du, wenn du neue Mitarbeiter suchst mhm. und die gerne einstellen möchtest bei der Office Group, worauf achtest du da? Was ist dir wichtig bei der Auswahl?
1: Also ich sage mal so, eigentlich mehr wir vom, vom Thema her schauen wir nicht so sehr stark auf die Lebensläufe, die die Menschen dort haben, sondern was uns eigentlich wirklich viel mehr interessiert, ist der Mensch für sich selber, wie er steht und das ist ehrlicherweise auch natürlich viel, viel Bauchgefühl. Also wir schauen uns den genau an, sprechen mit ihm viel, versuchen so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie er tickt, wie er funktioniert, was ihn leitet, was sind seine Bedürfnisse, die er hat und vor allem, was treibt ihn eigentlich so ein bisschen im Thema, was wir machen. Ich meine, eine große Klammer, die wir haben, ist natürlich immer irgendwie die Architektur, und das ist für uns immer ganz wichtig, da zu sehen, das ist eher so die Nische, wo ihr sich sieht, so einer klassischen Architektenlaufbahn oder eben bei uns. Und bei uns ist es sicherlich keine klassische Architektenlaufbahn. Deswegen ist es für uns wirklicherweise eigentlich immer so genau das Thema, was wir gucken sehr, sehr stark auf das Gefühl, wie uns jemand gegenübertritt. Warum man sich für die Office Group entschieden hat, Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt für uns, wenn wir die Leute natürlich dann zu uns holen und dann zu gucken, so ein bisschen rauszufiltern und zu sehen, hey warum will er sich jetzt eigentlich genau bei der Office Group eigentlich hier andocken? Ähm, weil wir natürlich so ein bisschen die bunten Vögel sind in dem ganzen Thema, weil wir so eine große Bandbreite haben. Ja. Also deswegen würde ich mal sagen, ähm, so dieses klassische Thema für uns, Lebenslauf, ja, da schauen wir drauf, aber wir natürlich, sagen wir mal so die, die Skills gucken müssen, also sprich, kann er einen Computer bedienen und kann er die, die Softwares bedienen, die man halt so gleich für braucht? Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt für uns, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt jemand, der damit überhaupt nicht arbeiten kann, aber dann war es das eigentlich schon. Und die anderen Dinge sind eigentlich für uns, die sich dann da eigentlich in, so ein bisschen in dem Gespräch eigentlich ergeben, wo wir einfach sagen, gut, leider Geschäftsführer, Volker mm -hmm. Tippert, ich habe ein gutes Gefühl und dann machen wir das eigentlich auch gerne ja, und versuchen es einfach mit ihm. Also wir haben oft das Thema, dass Leute zu uns kommen, ähm, auch gerade von der Schule, äh, die dann oder vom Studium zu uns gekommen sind, die wir dann sozusagen aufnehmen äh, und da haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Jetzt haben wir zwei äh, Damen bei uns, Mädels. Die das jetzt mit uns machen und ähm, die sind total happy, äh, weil sie auch gesagt so eine Chance so schnell nach dem Studium hätten sie sich nicht vorstellen können. Für uns ist es aber auch super, äh, weil wir halt einfach dadurch auch merken, mit welcher Leidenschaft die da sind und die sind halt noch nicht geformt. Muss man auch mal sagen, weil ich sage mal, Leute, die natürlich jetzt eine klassische Architekturlaufbahn gemacht haben, jetzt so sagen, hm, das wollen sie eigentlich nicht mehr, nur mit den LP5-Schruppen oder nur die LP3 oder was ich was, die jetzt ein bisschen weiter in den Tellerrand hinausschauen, die aber dann zu uns kommen. Merken wir schon mal, dass es ein bisschen schwierig ist, weil die natürlich schon so, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen verdorben sind, ja, zu dem Thema, was sie halt vorher gemacht haben und dann immer halt in diesem klassischen Thema halt drin waren. Mhm. Das sind wir definitiv nicht.
0: Mhm. Okay, jetzt hat die Office Group ihren Sitz in der Landeshauptstadt München, relativ in Bahnhofsnäher. München ein Vorteil, ein Nachteil? Wie siehst du das?
1: Also definitiv ein Vorteil. Also, ich glaube, dass wir uns extrem schwer tun würden, wenn wir eigentlich jetzt, ähm, sag ich mal, irgendwo aus dem Land, wenn ich bin ein Landei im wahrsten Sinne des Wortes, ich würde gerne im Land leben, hätte auch gerne mein Büro, würde auch gerne arbeiten, aber das funktioniert einfach nicht mit unserer Struktur. Und ich glaube, gerade unser neues Büro, was wir haben ja auch mit dieser Ideenwerkstatt, die wir da gegründet haben, ist es natürlich auch nochmal ein wahnsinniges Asset für uns geworden, dass die Mitarbeiter jetzt auch wirklich sehen, wie schön so eine eigene Bürolandschaft sein kann und wie so schön eine eigene Bürolandschaft wirklich auch diese diese Möglichkeiten, diesen Tools, die wir dort haben, die wir entwickelt haben und der, die ganzen Dinge, die man dort auch sehen kann, wie gut es den selber tut, ja, mhm. in so einer Landschaft zu leben. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis eigentlich, auch muss ich ehrlich zugeben, so zu sehen, wenn man, wir beraten ja viele Firmen dahin, aber wenn man es dann selber für sich eigentlich nur macht und dann auch diesen Effekt sieht, ist das schon sehr schön.
0: Okay, wenn jetzt jemand den Podcast hört und von dieser Ideenwerkstatt hört, als Umfeld, in dem ihr arbeitet, versucht mal so jemand, der das jetzt nur hört, äh, zu beschreiben. Was ist das so für eine Arbeitsatmosphäre, also von ein Umfeld?
1: Ja, die Ideenwerkstatt haben wir gegründet aus einem ganz speziellen Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht, die Office Group braucht kein wirkliches Büro für sich. Also klar müssen wir irgendwo arbeiten, müssen so sogar physisch irgendwo unterkommen, aber eigentlich war die Idee immer, die, die wir verfolgt haben, gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Plattform sein für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter, eigentlich für alle Menschen, die mit uns zu tun haben, sagen wir es mal grob, dass wir dort eine Plattform haben, wo wir halt viele Dinge zeigen, Akustik, Licht, Bodenbeläge, unterschiedliche Bodenbeläge, aber auch die Art zu arbeiten, ja. Und äh, da haben wir halt viele Dinge in diese Ideenwerkstatt halt reingenommen, und um immer wieder mal zu gucken für uns selber, funktioniert das, funktioniert das nicht. Also ein Beispiel, diese berühmte Telefonzelle, ja, Telefonzelle Sagen viele, kann man nicht machen. Wie, wie soll man da drin telefonieren? Das ist alles eng und so klein. Wenn wir haben es aber, jetzt haben wir zwei bei uns stehen und die werden frequentiert wie nichts anderes, weil es eben sehr angenehm ist, wenn du auch mal ein privates Gespräch willst oder mal mit dem Kunden im Telefonat hast, dann halt wirklich kurz da reinzugehen und die 20 Minuten mit dem Kunden zu sprechen. Und du hast halt nicht dieses komplette Umfeld, und störst allen Dingen nicht das Umfeld. Ja. Und das hat eine sehr, sehr schöne Art. Und das sind zum Beispiel so Dinge, die wir halt natürlich jetzt auch für uns in der Planungsphase halt natürlich viel selbstbewusster anbieten können unseren Kunden, weil wir natürlich dann auch wissen, hey, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein schönes Produkt und alle reden von Thinktanks und alle reden von Telefonzellen, sondern nein, wir testen das halt wirklich selber und merken dann auch, wie gut das für uns selber funktioniert. Mhm. Das heißt, es hilft uns in der Qualität natürlich extrem. Ja. Es hilft uns aber auch im Selbstbewusstsein, ja, dem Kunden zu sagen, hey, das ist wirklich was Gutes, das funktioniert und dadurch haben wir natürlich auch, wie gesagt, eine andere Qualität in der Planung, definitiv. Mhm. Und das ist eigentlich das auch was die Office Group ausmacht, also diese Vielfalt, die wir halt haben. Dieses, dass wir uns über die Architektur Gedanken machen, über Innenarchitektur Gedanken machen, dass wir uns über die Qualitäten Gedanken machen, dass wir aber auch natürlich dann zum Schluss ausbauen. Das heißt, dass jemand, der jetzt sozusagen geplant hat sein Objekt, das dann sozusagen auch als Bauleiter wenn er Lust hat, wir zwingen niemanden dazu, dann auch die Chance hat, sozusagen seine, eigene, seine eigenen Planung wirklich umzusetzen. Mhm. Ja, das ist eigentlich das, was so ein bisschen die Ideenwerkstatt dann auch transportiert.
0: Okay, also du arbeitest mit deinen Mitarbeitern direkt in der Ideenwerkstatt. Ihr seid die Ideenwerkstatt. Ähm, jetzt seid ihr noch nicht so lange an dem Standort. Ähm, vorher war da in Landwehrstraße, mitten in der Innenstadt. Ähm, vielleicht mal die Frage nach der Kontinuität. Also die Mitarbeiter, die du jetzt hast, die setzt sich der Kunden, also der Mitarbeiterstamm zusammen? Sind es viele Leute, die schon ganz lange da sind? Gab es viele Leute, die dazugekommen sind? Wie sieht es mit der Kontinuität also
1: aus? Natürlich, also natürlich, wir sind jetzt rund 20 Leute und die Kontinuität, die wir haben natürlich mit dem Mitarbeiterstamm, die wir schon länger haben, also die schon fünf, sechs Jahre lang bei uns da sind, die gibt es genauso wie aber natürlich aufgrund des Tages des starken Wachstums in den letzten zwei Jahren, haben wir natürlich viele neue Mitarbeiter. Mhm. Ich glaube, was wir halt sehr gut geschafft haben, ist einfach grundsätzlich diese Kultur bei uns auch wirklich eben das, was wir sozusagen auch, was ich gesagt habe, von unserem Bauchgefühl, deswegen ist es für uns halt sehr wichtig, auch zu gucken, eben, wie passt der ins Team. Ja, und umgekehrt, also bei den, ich gehe nochmal zurück auf die erste Frage, es ist es halt für uns sehr wichtig, auch zu gucken, nicht nur das, was sagen die zwei Geschäftsführer, ja, sondern wir geben immer jedem Mitarbeiter dann auch die Chance, sowohl dem Team als auch beidseitig gesehen. Einmal dass das Team den neuen Bewerber auch anschauen kann, mit dem Gespräch führen kann, aber natürlich für den Bewerber ist es auch super, dass er mal das Team sieht, mit dem er zukünftig zu tun hat. Weil ich sage mal, mit den Geschäftsführern hat er ja nicht jeden Tag zu tun. Wir sind ja sehr viel unterwegs.
0: Mhm. Also
1: das ist eine Sache. Und deswegen ist es für uns halt wichtig, da auch rauszufiltern und zu gucken, wenn dann, sagen wir mal, jemand drin ist, und sagt, pff, da haben sie kein gutes Gefühl, die Mitarbeiter, dann würden wir den auch nicht einstellen, egal wie qualifiziert er ist. Und diese Kultur, die haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft. Also mhm. viele von unseren Mitarbeitern sagen, das ist wie eine kleine Familie. Das mir dann nur als Beispiel, jetzt waren zwei Mädels, die waren halt jetzt gemeinsam im Urlaub, auf Sardinien eine Woche. Ja. Und das ist schon ein schönes Zeichen, finde ich, dass die da auch mhm. gemeinsam sozusagen in Urlaub gehen, obwohl sie sich jeden Tag in der Arbeit sind. Mhm.
0: Okay, ja. okay. Ähm, jetzt wurde gerade den Teamgedanken angesprochen, hast für die einzelnen Projekte, die ihr von euren Auftraggebern kommt, musst du dann wahrscheinlich irgendwie Teams zusammenstellen, die dann irgendwie passen. Oder wie funktioniert denn das? Also wie kommen Leute, wie, wie werden in, in dem Team die Aufträge umgesetzt?
1: Also wir haben also nicht eigentlich, wir versuchen nicht diese klassische Arbeitsteilung zu haben, wie man es vielleicht normalerweise kennt, sondern wir versuchen eigentlich jemanden, der sozusagen für ein Projekt verantwortlich ist. Dazu muss man sagen, dass unsere Projekte natürlich meistens eine Laufzeit haben, also die klassische Büroausbauten machen, reden wir immer so von einer Zeitdauer zwischen drei und sechs Monaten. Und dann ist eigentlich so ein Projekt auch abgeschlossen. Und, ähm, da versuchen wir eigentlich schon, sozusagen, immer einen draufzusetzen. In der Größe des Projektes natürlich, um Gottes Willen. Aber grundsätzlich versuchen wir einen sozusagen als Head da draufzusetzen, der dafür verantwortlich ist und der das Projekt auch steuert. Und viele dieser Projekte haben eine Größenordnung, die einer wirklich gut alleine steuern kann. Das heißt, er kann die Ausschreibung machen, er äh, die Planung machen. Er kann dann eben auch äh, gucken, wie die, wie die Kosten sind, also eine Kostenschätzung machen. Er kann dann eben auch natürlich sich die, mit den Firmen sprechen, also dann die Bauleitung machen, dann den Ausbau steuern und so weiter. Also das ist eigentlich für jeden, der sag ich mal in so einer Größenordnung, die wir da teilweise haben, ist das wunderbar steuerbar und wir merken halt bei vielen unserer Mitarbeiter, die halt am Anfang so sagen, ah, Bauerleitung, brauche hm, ich mir das zu, ja nein, das sind meistens die, die dann äh, nach einer Woche zurückkommen und sagen, sie wollen nichts anderes mehr machen. Aber sie halt natürlich auch selber sehen, wie schön es das ist, dass was sie vorher geplant haben, dann auch umgesetzt wird mhm. ja, und halt so ein super Gefühl kriegen. Vor allem die, die geplant haben, sind natürlich super, weil die ja wissen ja genau, die kennen ja jedes Eck von der Planung her. Und die müssen jetzt nicht großartig nachdenken, warum ist jetzt der Konferenzraum da hinten ist. War das jetzt Glas? Ja, nein. Wo haben wir die Glasschwerter gesetzt? Hm, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Weil die es ja geplant haben. Das heißt, für dieses easy Going, die gehen da reinschauen sich das kurz an und sagen, was können wir auch vielleicht mhm. schnell mit dem Trockenbauer vor Ort äh, handeln, ändern, wie auch immer, dass wir da halt zum besseren Ergebnis
0: kommen. Mhm. Okay. Vielleicht kannst du mal für diejenigen, die es jetzt so ganz großes Interesse haben, sich die Office Group da genauer anzugucken, mal so ein bisschen einen Einblick geben für eure Kunden. Aus welchen Branchen kommen die? Oder kannst du auch mal so ein paar Kunden nennen, dass man mal einen Einblick hat, für wen ihr so arbeitet?
1: Also wir arbeiten wirklich querbeet, muss man wirklich sagen. Also ich sage es mal ganz vorsichtig, alles, was irgendwie mit Büro zu tun hat, sei es Versicherungsbranche, Allianz, sei es Versicherungsbranche, AXA. Also da haben wir schon zwei große. Jetzt ist aber so, zum Beispiel für die Allianz haben wir sehr viel gemacht in dem Bereich Büroentwicklung, Konzeption. Bei der Axis ist es eher so, dass wir dort als Generalplaner unterwegs sind, wo wir für die ein komplettes Furbishment machen, von einem kompletten Gebäude, wo wir wirklich sozusagen komplett entkernt machen, neue Fassade, neue Technik etc. etc. Da sind wir aber als Generalplaner unterwegs. Das heißt, wir haben eine so große Bandbreite eigentlich an, an Tätigkeiten, auch und an den Kunden, aber teilweise eben aber auf das bezogen, was die sozusagen von uns gerade erwarten. Ähm, ja, also so wie gesagt, wir sind eigentlich querbeet unterwegs. Wir haben mit der Pharmaindustrie zu tun, mit Offices und so. Also da gibt es viele, viele Dinge. Wir haben ähm, Klassenmittelständler wie Hydraulik, ähm, die auch äh, jetzt für sich einen, neuen, einen eigenen Standort hatten, den also verkauft haben, und dann eine neue Location gesucht haben, den wir dann komplett begleitet haben in dem Thema. Also das ist wirklich querbeet, was wir da, äh, was wir da haben. Mhm. Aber es geht immer bei uns ins, im Kern natürlich um das ganz klare Thema Büro. Also, wie können wir das Thema, wie gestalten wir das Büro, was brauchen die Leute? Und da gehen wir halt sehr tief rein. Also, es ist bei uns nicht nur so, dass wir sagen, wir reden mit dem mal zwei Stunden, sondern bei uns gibt es halt Analyse-Tools dementsprechend, wo wir die ganze Organisation abfragen. Also, wir gehen da schon sehr tief rein, um halt mal die DNA des Kunden zu finden, um dann so rauszufinden, was braucht er denn wirklich? Mhm,
0: mhm. Okay, jetzt boomt Deutschland ja an vielen Bereichen, auch im Dienstleistungsbürobereich. Wäre natürlich interessant, jetzt bist du lange noch im Geschäft, wie siehst du die Office Group von der weiteren Entwicklung, was schätzt du so ab, wie es weitergehen wird?
1: Also wir sind natürlich momentan, aber da sind wir wahrscheinlich nicht die einzigen momentan in Deutschland, die halt sehr stark auf Wachstum grundsätzlich sind, auf dem Wachstumspfad also Wir könnten locker noch zwei, drei, vier Leute gerade einstellen, ja aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, die wir vorhin gerade besprochen haben, legen wir halt sehr Wert darauf wer ist es. Mhm. Also es macht keinen Sinn jetzt für uns, also irgendjemand einzustellen, der die Arbeit abnimmt, ja, weil das wäre für uns tödlich. Also das würde die, den, den ganzen Haufen, den wir da jetzt so schön zusammengeführt haben, ja, würde komplett durcheinander bringen. Also dieser berühmte Apfel, der da faul ist, der dann im Kopfchen liegt, ja, der dann alle anderen ansteckt. Also da achten wir schon sehr drauf, deswegen... Klar, es ist für uns nicht so ganz leicht zu sagen jetzt einfach, wir, wir nehmen jemanden und stellen jemanden ein, damit wir sozusagen jemanden, der es uns abarbeitet, sondern da schauen wir halt sehr drauf. Und deswegen würden wir gerne für die nächste Zeit, die wir haben eigentlich momentan so einen, so einen ungefähren Wachstum haben, dass wir eigentlich so zwischen drei bis fünf Leute im Jahr einstellen wollen. Und das halt kontinuierlich über die nächsten Jahre. So mhm. ungefähr mal so ein Parameter, den wir uns
0: gesteckt haben. Mhm. Wer jetzt aufmerksam auf der Homepage die Mitarbeiterseite anschaut, der sieht dann nicht nur die Profilfotos und die Erreichbarkeit, sondern sieht auch, dass ein gewisses internationales Flair bei ja, der Mitarbeiterschaft da ist. Stimmt, ja. Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, ich würde mal sagen, durch Zufall, im wahrsten Sinne des Wortes, weil äh, begonnen hat es, dass ich einen Spanier mal eingestellt habe und ähm, witzigerweise haben wir jetzt, glaube ich, fünf Spanier bei uns im Team. Ja, ähm, und wir sind sehr glücklich, dass wir die haben, weil die natürlich wiederum ganz anders an das Thema rangehen, eine ganz andere Perspektive in das Team bringen. Das Witzige ist an unseren Spaniern, die sind teilweise Deutscher wie jeder Deutsche, also in der Genauigkeit unfassbar. Also da <lacht> müssen wir schon mal wirklich die fast stoppen damit in ihrer Genauigkeit und Akkuratheit. Halt. Aber das ist wirklich was, was wir halt eigentlich schon spüren, auch dann diese Lust an der Sache, Lust am Arbeiten und so weiter. Also da muss man schon sagen, das ist schon toll. Aus Tunesien haben wir jemanden da, jetzt also haben aus dem arabischen Raum jemanden da. Ja. Also das ist schon sehr bunt bei uns der Haufen. Wir haben aber auch ein paar Deutsche im Team. Also da denke ich, haben wir einen sehr, sehr schönen Mix eigentlich getroffen. Jetzt. Aus Südtirol haben wir jemanden.
0: Also internationales Team, vom Standort sehr interessant. Hier haben wir den Markus Menzinger gehört, wer Interesse hat, dazu zu kommen, dazu zu stoßen, kann sich einfach mal bewerben. Ja. Weitere Daten gibt es auf der Homepage. sind wir ja. mal gespannt, was draus wird. Vielen ja. Dank für die Einblicke. Gerne. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.